Buenas tardes otra vez a cada uno de ustedes. Yo me voy a quitar esto porque para que no me dé tanto más nervios. Bienvenidos, hermanos, cada uno. Bienvenida, hermana en gracia. Hace tiempo no la veíamos. A Claudia, a Estrella, a la familia Alonso, a Ana y su familia, sus bebés, al hermano Refugio, a la familia Sandoval, a la hermana Aida. Allá los jóvenes, allá atrás, los niños. Bienvenido cada uno de ustedes, Amén. al hermanito allá, y Marcos. Y también le damos la bienvenida a nuestros ángeles que están aquí también. Amén. Y sobre todo al Espíritu Santo. Amén. Bienvenido cada uno de ustedes otra vez. Que Dios los bendiga. Que Dios les haya traído hoy aquí con gozo, con alegría. Eh, vamos a tener la palabra de esta tarde. Vamos a empezar primero con una alabanza. Con una alabanza, espero que... La alabanza se llama Tú, mi alfarero. Y tuve vida Un día Me alejé de ellas
Muchos de nosotros estamos quebrados y necesitamos que el alfarero nos vuelva a formar. ¿Cómo está, caballeros? ¿Los caballeros? Bien. ¿Y las damas? Quiero escuchar duro. ¿Cómo se encuentran hoy las damas? Bendecida. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Otra? Bendecida. ¿Bendecida? ¿Bien? ¿Bien, bien o bien, bien? Bueno, yo espero que ustedes, damas, en este día de hoy se encuentren en victoria. En el nombre de Cristo Jesús, que se encuentren en victoria. El tema de hoy, yo no le he puesto nombre, porque cada una le va a poner un nombre. Derrotadas, puede ser, pero no vencidas. Si estamos sin ánimos, mis queridas damas, adelante sus ánimos, yo soy la primera en la fila. Derrotadas, pero no vencidas. Me van a perdonar los caballeros, pero hoy me voy a dedicar a las damas. No se tienen que ir, no se me vayan a ir, porque de las damas, nosotros los perdón, digo, ustedes los caballeros también se aprende. ¿Ok? No se preocupe que a ustedes algún día les toca lo suyo. Así que damas, digamos, ¿cómo es que dije yo ahora? Derrotadas, pero no vencidas. Así fue aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Ustedes, como ustedes saben, mis damas queridas, mis niñas, jóvenes, hay muchas historias en la Biblia de mujeres, muchas, muchísimas, que no las alcancé, alcancé a contar con las manos de mis de los dedos, de, ni los dedos de todos nosotros, hay muchísimas. Así que voy a contarles unas cuantas, pero primero... Vamos a orar para que el Señor sea que dirija esta palabra, no esta sierva. Oremos. Querido Dios, Señor y Padre nuestro, gracias por la oportunidad de reunirnos aquí, Señor. Gracias otra vez porque venimos a estudiar tu palabra. Gracias por la compañía de los ángeles, Señor, que están aquí. Gracias por la presencia, Señor, y la dirección de tu Santo Espíritu. Te ruego, Padre Santo, que tú nos dirijas, que no traigas palabras, Señor, que nos traiga palabras de vida, palabras para una vida eterna y poder ir contigo al reino de los cielos. Que no seas palabra de ser humano de esta sierva, Señor, sino que sea tu palabra, la palabra de Dios. Y a todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y los que algún día nos podrán ver por cualquier otro lugar de las redes sociales, que, Señor, que este mensaje que tú nos tienes a través de tu palabra los pueda, nos pueda ayudar y nos pueda guiar, Señor, para poder tener una vida, una salud eh, espiritual contigo, Señor. Dirígenos ahora y siempre y quédate con nosotros, cógenos de nuestras manos, Señor, y no nos suelte. Todo esto, Señor, lo hacemos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar con, de pronto, les voy a contar una historia. La historia de la, viu de la, la viuda. La historia de la viuda. Eh, bueno, esa todavía no. Esa historia está en Segunda de Reyes capítulo 4. Es una viuda que ella 
quedó viuda, el esposo falleció. Pero este señor esposo era un siervo de Dios. Él le servía a Dios. Y de momento el señor falleció. ¿Ya? Y le dejó a ella todas las muchas deudas. Le dejó a la pobre viuda. En la Biblia habla de la viuda, pero no dice el nombre de ella. El título de, en Segunda de Reyes se trata El aceite de la viuda. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y allí, esta viuda, ella quedó sola. Sola. Y allí hay una pregunta muy maravillosa. Hay una pregunta. Que esta pregunta no es de un hombre cualquiera. Es de un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Porque la viuda viene y se queja ante Eliseo. Dice, Eliseo, mi esposo me ha dejado sola y con deudas. Él era un siervo de Dios. Y vengo a ti. ¿Y qué le dice Eliseo a esta mujer, a ella? Porque Eliseo era un hombre dirigido por Dios. No era un cualquier hombre. Le hace una gran pregunta. Vamos a Reyes 4.2. Ella no vino hacia Eliseo a quejarse. Ella no se le quejó. Pero mira, mi esposo se fue y ahora yo qué voy a hacer. esto. Ella no se quejó ante Eliseo. Ella no maldijo a Dios. Ella se sometió a la voluntad de Dios. Ella confió en los planes que Dios tenía para ella. Dios nos pregunta, como Eliseo le preguntó a aquella mujer, ¿qué te haré yo? En otras palabras, en otra Biblia puede decir, ¿qué haré yo por ti? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Le pregunta Eliseo a, a la viuda. Esas son las mismas palabras que Dios nos dice a nosotros. ¿Qué puedo hacer yo por ti, mujer? ¿Qué puedo hacer yo por ti hoy? ¿Qué tú necesitas? Nos está preguntando el Señor. Las promesas de Dios en su palabra no son para ninguna persona. Solamente y exclusivamente las promesas que están en la Biblia son para los hijos de Dios. Tenemos que ser obedientes y seguir al Señor para que esas promesas que Él tiene guardadas, nosotras no la podamos ganar. Y esta señora viuda, Dios le guardó una promesa. No la dejó sola después de que el esposo murió, no la dejó sola. Entonces, lo que Dios necesita para hacer, ¿qué es lo que Dios necesita para hacer un milagro efectivo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios necesita? Eliseo le preguntó a la mujer, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y ella le dijo, ¿qué tiene? Él le dijo, ¿qué tienes tú en tu casa? Y ella le dijo, unas vasijas vacías. Dijo, ok, pues ve y trae esas vasijas vacías y dile a todos los vecinos que si tienen y trae todas las que tengas. Ella no preguntó, ¿y para qué? ¿y por qué? ¿y eso por qué? Ella no preguntó. Ella fue y las trajo. Ella fue y las trajo. Y viene Eliseo y le dice, mujer, coge esas vasijas, 
Dentra en tu aposento, dentra en tu cuarto, tú y tus hijos, y ora al Señor. Porque ella estaba preocupada porque el esposo murió y a ella se le iban a llevar dos niños para cobrar la deuda del esposo. Y ella estaba preocupada. Entonces Eliseo le dice, dentra a tus aposentos y ora al Señor. Y ella no dijo, ay, pero ¿y entonces por qué o para qué? Ella obedeció sin parpadear, sin preguntar y sin nada. Y el Señor la bendijo. El Señor la bendijo y le llenó las vasijas de aceite. Y ella pudo pagar las deudas con el aceite que Dios la bendijo. Y no era un aceite cualquiera. Era un super aceite, el mejor del mundo en esa época. Y ella pagó las deudas, sus niños quedaron libres de deuda y ella le quedó mucho aceite para seguir viviendo por muchos años. ¿Por qué? Porque ella fue fiel a Dios. Ella no se quejó. Ella y el esposo eran fieles a Dios. Por eso, mis señores esposos, te, tienen que serles fieles a Dios. Y señoras esposas también. El símbolo, en el símbolo de la Biblia, ¿qué significa la vasija? La vasija en nuestras vidas es esa aquella vasija que está llena, llena de cosas mundanas, llena del odio, el rencor, la rabia, llena de cosas que no nos fortalece, llena de cosas que no nos ayuda a crecer. Entonces Dios quiere que esa vasija nosotros la vaciemos para poder que el Señor venga y la llene con el aceite que representa en la Biblia el Espíritu Santo. Y el Señor quiere que llenemos nuestras vasijas, las vaciemos primero de todas esas basuras que tenemos, primero hay que vaciarla para que el Señor la llene de su Santo Espíritu, que simbólicamente es el aceite. Así que mis damas y para todos, Vaciemos esas vasijas para que el Señor nos pueda fortalecer. ¿ya? Ese es el símbolo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eh, él quiere trabajar en ti, Él quiere trabajar en mí. Él quiere trabajar en esas vasijas vacías. Pero Él quiere darnos del amor y la misericordia que Él tiene hacia nosotros. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón hacia Él para que Él llene nuestras vasijas. ¿Ya? La llene con su Santo Espíritu. Así que eso queda de nosotros. Que cojamos ese ejemplo de esta mujer viuda y le entreguemos todas nuestras cargas al Señor. ¿Ya? Hay, hay otra mujer en la Biblia que se llama la mujer samaritana. Ella era, está en San Juan capítulo 4. ¿Ya? Cuando el, hombre pecó, se, cuando el hombre pecó, en el principio se abrió un abismo entre el hombre y Dios. Un abismo, una separación. ¿Y qué hizo Dios? Dios siempre viene a buscarnos. Él siempre nos busca porque Él quiere rescatarnos. Él quiere venir a buscar de lo que se le ha perdido. ¿Ya? Pero esta mujer pecadora, ella no era judía, más era una simple mujer de muy baja categoría, la mujer samaritana. Ella era tan extraña, extraña en esa época porque tenía muchos esposos, no esposos, maridos, porque esposo es, creo que es cuando se casan, maridos. Entonces, ella era una mujer muy, mirada de muy mal, de muy mala reputación. 
¿ya? En San Juan 4.3 y, y dice que Jesús vino y pasó por Samaria. Jesús planeó pasar por Samaria, ¿ya? Por el pozo de Jacob, que ese pozo, esa ciudad se llamaba Sicar. ¿Qué significa Sicar? Y ustedes van a San Juan 4.3 en sus casas luego con calma y lo leen. San Sicar significa ciudad de borrachera. Ciudad de borrachera. A Jesús le era necesario pasar por esta ciudad de la borrachera para encontrarse con una mujer que no era una prostituta, no era una ramera, pero sí era una mujer de una reputación muy baja. ¿Por qué? Porque tenía muchos esposos, maridos. Ella iba a sacar el agua en la hora pico, seis de la, seis, la hora seis pico, que era la hora en que el sol salía, porque ella no quería que nadie viniera a estar cerca de ella. La gente venía a sacar agua del pozo en la mañana y en la tarde cuando el sol se iba, pero ella venía en esa hora que el sol estaba súper brilloso. Y Jesús pasó por ahí para pedirle agua a la mujer samaritana. Y ustedes saben la historia, hijo. Mujer, dame de esa agua que estás sacando ahí. Y ella se asombró, porque entre judíos y fariseos no la iban. Sí, así es. Ella se, ella se sorprendió que, que este hombre venga y, pero Señor, ¿y quién eres tú para pedirme de esta agua? Y él dice, si tú supieras quién soy yo, que yo te puedo dar del agua viva, del agua que te puedo dar vida eterna. Llama a tu marido para que hablemos. Y él ya dijo, Señor, no tengo marido. Y el Señor le dijo, muy bien ha dicho. Y yo creo que ella lo que le ayudó en ese momento es que ella fue sincera con Jesús y le dijo la verdad. Señor, es que no tengo marido. Muy bien has dicho, dijo Jesús. Porque este quinto sexto marido que has tenido no son tuyos. ¿Entiende? Entonces, ella en ese momento cuando habló con Jesús, ella vio que algo le tocó en su cuerpo y cambió de inmediato. Y ella corrió a contarle. ¿Pero corrió a contarle a quién? A los hombres. A que estaba hablando con Cristo Jesús y que Jesús la cambió. Y estos hombres vinieron corriendo, porque eran los hombres también pecadores, porque ella pecaba con ellos. Y vinieron a ver quién era este hombre. Y Dios les habló a todos ellos. Y Dios los cambió. Y Dios cambió a esta mujer. Dios cambió a la mujer samaritana. Le cambió sus vidas. Las transformó. Y ella dio testimonio hacia los demás. Entonces, nosotros debemos de dar testimonio de lo que Jesús hace por nosotros. ¿Cuál es el agua que estamos tomando? ¿De dónde estamos sacando esa agua que estamos tomando? ¿Qué estamos sacando de allá afuera del mundo? ¿Qué agua de afuera del mundo estamos tomando? Dejemos de tomar esas aguas del mundo que tenemos de pronto en nuestros corazones, algo que nos inquieta, algo que nos molesta, algo que arrastramos desde niños, desde... Dejémoslo y permitamos que Dios nos dé de esa agua viva, esa agua del pozo, que es la agua que limpia nuestros corazones. Pidámosle al Señor que nos limpie de esa agua sucia que hay dentro de nosotros, de esas aguas sucias que hemos tomado allá afuera en el mundo en el tiempo atrás. Que el Señor nos dé de esa agua viva para poder eh, tener una vida mejor. 
para que nuestras vidas sean más, como le dijera yo, como la luz que brille donde quiera que nosotros vayamos. ¿Ya? Así que, que el Señor Jesucristo sea el que nos guíe siempre, nos guíe siempre. El tiempo va volando. Les voy a contar un testimonio rapidito de eh, una mujer, eh, Bárbara Palacios, no sé si muchos la conocen, Bárbara Palacios, ella la entrevistaron ahora hace poco. Eh, Rodrigo Riaño del Castillo es un, es un, yo creo que él es pastor en Colombia, él la entrevistó y me gustó lo que ella dijo. ¿Sabe qué dijo? Dios nos creó con amor. Dios nos soñó, nos diseñó con una idea específica. ¿Ya? Y ella dijo en esta entrevista, dijo, ella habló de las heridas que, que tenía en su cuerpo. Y muchos de nosotros tenemos muchas heridas en nuestro cuerpo que todavía no podemos sanar. No podemos sanar. ¿Ya? Tenemos que soltarnos a Dios. Y dejar que Dios cumpla esos sueños. Dice, yo, yo lo puedo decir, yo pudiera cumplir los sueños de Dios en mi vida. Yo quisiera cumplir los sueños de Dios en mi vida. ¿Ya? Pero ¿cómo lo tengo que hacer? Estudiando su palabra. Teniendo una conexión con Dios todos los días de mi vida. En Hebreos 4.12. Ahí. Hay una enseñanza muy bonita. Pidiéndole perdón al Señor, perdón por todos los días de nuestra vida. Dándole gracias al Señor todos los días. Reconociendo su palabra en mi propia vida. ¿Ya? Y encontrar paz y crecer en Dios. ¿Ya? Que no sigamos siendo víctimas. Porque a veces nos hacemos las víctimas. ¿Ya? No quiero seguir llevando sus, esas cargas. Yo no quiero ser más víctima, no quiero llevar esas cargas que traigo desde mi juventud, desde mi niñez. No quiero llevar esas cadenas que me arrastran, en vez de me arrastran para atrás y no me dejan avanzar hacia Cristo Jesús. Soltemos esas cadenas, ¿ya? que no nos arrastren, que eso no nos haga sufrir más. ¿ya? Que por culpa de esas cadenas no podemos ver las promesas y las cosas tan bonitas que Dios tiene para nosotros. Así que pidámosle al Señor que, Señor, yo quiero que tú cumplas tus sueños en mí. Los sueños que el Señor tenía para nosotros, que el Señor los cumpla. ¿Ya? Que podamos decir que yo no le temo a las huellas que la vida ha dejado en mí. A lo que le temo es a no dejar huellas en mi vida. ¿Ya? Que dejemos huellas, huellas para nuestros hijos o nuestros amigos o familiares, que dejemos unas huellas fructíferas, unas huellas bonitas, unas huellas para que ellos crezcan espiritualmente. Pero que no dejemos huellas que lo lastime. Tratemos de limpiar esas huellas y dejar huellas en nuestra vida, tanto como para nuestros hijos como para nuestros familiares. No importa las huellas que la vida te haya dejado, pero sí lo que importa es las huellas en la vida. No importa esas huellas que la vida nos haya dejado, lo que importa es las huellas que podemos dejar de ahora en adelante. Esas huellas que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros.
¿ya? Herramientas para sanar las heridas. ¿Cuáles, hay, qué, ¿Cuáles creen usted que hay unas herramientas para sanar las heridas? Hay varias. Primero, reconocer a Dios en mi vida. Eso forja más, que tenga más, eh, sea más optimista, tener esperanza y fe. Tenemos que tener fe. Y les voy a enseñar 3B, y hay muchas, pero les voy a enseñar 3B que están en la palabra del Señor. ¿Ya? La B de valentía. Valentía es tener coraje para estar por encima de los miedos. No tener miedo. Hay que tener coraje. Esas cosas que, que normalmente que no nos convierten en temores, que nos dan temores y nos aplacan la vida. Y nos, deja, y nos tiene empresa y no nos dejan salir adelante hay que tener valentía para salir adelante y Dios va a estar allí para tenernos que sujetarnos de su mano así que tengamos esa valentía ya y esa valentía otra vez que tengamos la voluntad que tengamos la voluntad de tomar determinaciones en mis acciones Tengamos la voluntad. Y otra B, la B de la visión. Tener visión que no permita ver, o sea, que tengamos esa visión que nos permita ver una buena vida, un buen futuro. ¿Ya? Pero todas estas B son claves en el, para tener nosotros un futuro mejor. Para que no seamos víctimas, sino vencedores que no seamos víctimas del pasado que seamos vencedores en Cristo Jesús mis queridas damas así que que no se les olvide esas tres B ¿ya? hay otra historia de Marta y María Marta y María Jesús visita a Marta y María eso está en San Lucas San Lucas 10 ¿Ya? Jesús viene y las visita ¿Quién quisiera nosotros que Jesús nos viniera a visitar? ¡Wow! Yo hubiera querido estar en esa época. Y viene Marta y María, le dice, Señor, pero dile, vamos, Lucas 10, rapidito, vamos a buscarlo. Mira, cuando uno está nervioso no encuentra nada. Lucas 10. 38 al 42. Dice que aconteció y Jesús vino a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió. ¿ya? Y ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies Jesús oía su palabra. Pero Marta, preocupada con muchos, muchos quehaceres, y le dijo al Señor, Señor, dile a María, mi hermana, que venga a ayudarme. Porque ella estaba haciendo oficio y, y, y me entiende, y cocinando y una cosa y la otra. ¿Ya? ¿Qué le respondió Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con tus muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Se imagina? María dejó todo. Para venir a escuchar al, Je al Señor Jesús. 
Nosotros hemos dejado todo para venir el día sábado a la iglesia, o el miércoles, o el martes, o cuando haya que venir. Ella dejó todo. Nosotros tenemos que despreocuparnos un poco y poner a Jesús primero en nuestra, en nuestra vida. Y la vida de nosotros va a florecer, siempre. Siempre va a florecer, no solamente en la primavera, sino en todas las cuatro estaciones de nuestra vida. Que seamos como María, que seamos como María. Y vengamos al Señor Jesús cuando Él nos llama. Mire otra historia, la Virgen María, la madre de Jesús. Y hay que decirle Virgen María, no porque, porque, pero, porque así ella, ella era una jovencita, creo que menos de 18 años. Y Dios la escogió para tener su hijo amado. Dios la escogió porque era en esa, en esa época era la niña más perfecta. Era una niña que no tenía ninguna clase de maldad en su mente ni en su corazón. Y Dios la escogió para dar a luz a Cristo Jesús. ¿Y ella qué hizo? ¿Mm? Ahí mismo en San Lucas, rapidito, capítulo 1. Ahí está. Al sexto día del mes fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el hombre de la virgen en María era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo Salve, muy favorecida el Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó sus palabras. Y pensaba, ¿qué situación sería esta? Pensaba, pero no se quejó. ¿Ya? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo que se llamará su nombre Jesús. ¿Cómo la ve? ¿Mm? En el 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella, ¿ah? En 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra y el ángel se fue de su presencia. Nosotros, ¿cuánto nos quejamos por todo y por nada? Y es, estas mujeres, estas señoras que están en la Biblia no se quejaron. ¿ya? Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Nosotros nos regocijamos en el Salvador, en Cristo Jesús. Nos encerramos en nuestras quejas, en nuestros dolores. Nos encerramos en nuestras tristezas. La mujer que tocó el manto de Jesús, San Juan, San Lucas 8. Este, este libro de Lucas es tremendo. Es bueno, bueno, como todos. Pero este, este libro de Lucas es ahí donde, donde Jesús obró mucho. Lucas 8. Ahí te, habla de la, ahí te habla de la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Cuántos años ella estuvo enferma? Doce años. Y cuando ella oyó que Jesús iba a pasar por ahí, ella hizo hasta lo imposible para venir a arrastrarse y tocarle el manto de Jesús. 
porque ella tuvo fe, ella tuvo esperanza. Sin verle la cara ni nada, desde por allá en la multitud lo tocó y se sanó. 12 años estaba enferma. ¿Sabe, mis hermanos? Les cuento una historia. Yo estuve 18 años sin poder ir a Colombia. Y un tiempo, hace como unos 5 años atrás o 4 o 5 años atrás, ya me di cuenta por qué Dios me estancó aquí. Porque Dios quería sanar mi corazón primero antes de ir a Colombia. Quiere que les cuente un testimonio. Yo, a los 18, 19 años, yo fui una, mucha, una muchacha, y no lo crean que sí pasa, mucha gente dice que no, pero sí pasa. Yo fui una, una niña, una muchacha, a mis 18 años, yo fui abusada. ¿Ya? Yo fui abusada por un hombre. Y, y, y bueno, 18 años, 19, a los 20 ya me vine, me, me, me casé, y a los 21 ya, ya, yo cumplí los 21 en este país. A los 22, 3, que fue en el 1992, ya yo fui a Colombia por primera vez a recibir mi, mi residencia. Y bueno, y así empecé a ir, y empecé a ir, y empecé a ir. Y un, un tiempo en que yo dije, voy a empezar a buscar el tipo. Y lo encontré. Yo sabía dónde estaba, tenía unas residencias. ¿Sabe qué son residencias? En Colombia residencias son, eh, digamos, que como unos apartamentos o unos edificios donde trabajan la, las pobres mujeres en la vida fácil, que no quiero decir, la palabra es fuerte, prostitución, bueno, ya que tenía unas residencias y yo lo encontré. Y yo dije, sí, lo encontré, yo vuelvo a Colombia. Pero yo vuelvo a qué? Con 500 mil dólares hago lo que... Le digo a mi hermano que me ayude o, o le pago a alguien. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Y al próximo vez que yo iba a volver, no pude volver. Y eso es otra historia. Dios me estancó aquí. Por 18 años me estancó. Cuando ya yo volví a Colombia, que fue ahora en, en, en enero, creo, el enero de qué, del 19, después de 18 años, ya yo estoy sana. Dios me sanó. Dios me sanó mi corazón. Me sanó, me quitó de esa rabia, esa maldad, esa gana del odio. Porque yo tenía odio, eh, ¿cómo se dice? Venganza. Venganza de David. A mí no me, yo no importé. Yo no pensaba en qué era lo que yo... Yo pude haber estado presa. Meter a otras personas en problemas. Tenía en esa época una niña o dos. ¿Dónde estarían mis hijos? Si yo hubiera cometido una tontería. Dios me sanó mi corazón. Cuando yo fui ahora en el 19... Yo no sé si esa persona vive o no vive Y si llega a pasar por el lado mío Yo no sé si me acuerdo o no me acuerdo Porque Dios sanó mi corazón Entonces permitamos que Dios sane nuestros corazones Me falta todavía, no crea que me falta Pero ya no es cuestión de venganza Y le doy gracias a Dios Porque si no, ¿dónde estaríamos nosotros? Así que limpiemos nuestros corazones Limpiemos nuestras vasijas Vamos al pozo a coger del agua verdadera arrastrémonos hacia Cristo Jesús para que Él sane nuestras heridas yo soy la primera Elizabeth la madre de Jesús hay muchas mujeres en la Biblia que por el tiempo no se las puedo contar Elizabeth fue una mujer también de mucha fe 
de mucha fe. Está Ana, una mujer estéril. Ella le oró a Dios por muchos años, por muchos años, y Dios la bendijo. Y le dio un hijo llamado Samuel. Ra'at. Fue una mujer que Dios también la usó mucho. Y no era una mujer conocida. Era una mujer que Dios ni, ni yo creo, Dios la conocía, pero no estaba por allá. Como les dije ahora, la palabra del Señor, las promesas del Señor es para los hijos de Dios, para los que lo siguen. Y como ella no era una que seguía a Dios, pues, pero Dios usó a Raat. Ella la usó. Y ella fue la única que esta persona mató a un, a un tipo para salvar al pueblo de Israel. Y ella era, ella era una ramera, se oye fuerte. Pero después de que ella escondió a este tipo en la casa de ella, ella ahí, a pesar de que ella no creía en Dios, ella oró, tuvo fe. Y le metió una estaca al tipo y salvó al pueblo, porque ese, ese era malo. Y después de esto, Dios cambió su corazón. Ella no volvió a ser esa mujer que era, porque ella vivía con un esposo que era ateo. Dios la cambió. Entonces, mujeres, ¿qué estamos esperando nosotras? Sara, ¿cuántos años tenía Sara? Noventa y pico de años. Y Dios le dijo, tú tendrás un hijo que será, reinará y reinará. Y ellas, ella lo dudó y le dio risa y por eso la acusan a veces pero era porque ella tenía 90 años como a mí me vengan a mí a decir ahora yo what tener un hijo qué tal ¿me entiende? y ella tenía 90 años pero tuvo fe y Dios la bendijo y Ruth fue una muchacha también bendecida por Dios una muchacha usada por Dios ¿Mm? tengo a Ana porque aquí hay una muchacha que se llama Ana ¿Mm? Por Dios. Y así hay muchas mujeres en la Biblia que ya no, no les puedo contar más porque se me van a dormir. ¿ya? Débora. Débora fue una mujer de jueces de Israel y profetiza que gobernaba Israel que junto a Barat derrotaban el pueblo enemigo. Débora fue una mujer muy usada también por Cristo Jesús. Está en jueces. Sí. Mujeres de fe. Y confianza en Dios y firmeza. Fueron todas ellas. En el tiempo pasado las mujeres no eran contadas. Las mujeres no es como ahora que, que su esposo cuenta con usted. Ay, mi amor, vamos allí, mi amor, ves a, a esto. Eh, ¿Me entiende? En ese tiempo las mujeres eran como esclavas para los esposos. No eran contadas. Y estaban limitadas a muchas cosas. Pero Dios siempre contó con las mujeres y que son útiles para Dios, y Dios las glorificó. Dios, la Biblia fue, un día estoy muy amén, yo no, no, no tuve tiempo, ¿cuántas mujeres hay en la Biblia? Dios contó con muchísimas mujeres. ¿Ya? Moisés, la madre de Moisés, fue usada también, fue usada, y tuvo fe, ella, ella tuvo fe, dejó a su niño tirado allá donde la princesa, pero ella tuvo fe, y ella lo crió, después lo crió. Ella lo crió. Porque tenía que apartarse de su niño, porque si no se lo iban a matar. 
¿ya? Y ella tuvo fe y crió a su niño. Dios usó a la madre de Moisés, usó a la princesa, usó a la hermanita de Moisés. La Biblia está llena de mujeres que Dios usó para nuestra vida. Dios usó todas estas mujeres para fortalecer nuestra vida espiritual. Eva, aunque Eva pecó, no importa. Pero cojamos eso como una reflexión. No nos quedemos solas ante nuestros problemas. Busquemos a las personas que nos puedan edificar. Porque Eva se apartó, se fue. No nos apartemos ante nuestros problemas. Busquemos ayuda, busquemos eh, de una hermana que usted vea que, que le pueda ayudar espiritualmente. Busquemos de Dios. No se vaya sola por ahí como Eva que se fue sola y que vino la serpiente y la tentó y la hizo caer en tentación. Rapidito les cuento, no les voy a decir quién, pero hay una persona pues que por ahí que me dijo, cuando venga Cristo Jesús, yo le voy a reclamar a Eva y le voy a decir, Eva, por tu culpa yo he sufrido mucho. Cuando venga Cristo Jesús, nosotros no vamos a, a reclamarle nada a nadie, porque entonces el corazón no está limpio. Dios va a limpiar todas las mentes y corazones. Cuando venga Cristo Jesús, nosotros vamos a abrazar a todas estas mujeres de la Biblia y le vamos a decir, Gracias que te conozco y gracias por ti, porque mi vida espiritual ha fortalecido. ¿Ya? Yo quiero conocer todas esas mujeres, todas, a María Magdalena. María Magdalena, la acusaron, le tiraron piedras y de todo. Pues ustedes saben la historia, porque según era prostituta. Y es que yo he leído la historia de que el esposo la maltrataba, la maltrataba y la maltrataba. Y yo me imagino que ella era una mujer hermosa. Y hay mujeres que... que tienen maltrato tanto de los esposos o de la familia o lo que sea y se meten por esas vías. Entonces, a veces no las culpemos. ¿ya? O hay unas que cogen y, y las abusan mucho de ellas y se meten también por la vía de la prostitución. Entonces no las acusemos. No acusemos a nadie porque no somos quien para acusar. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que trabaje. ¿Quiénes somos nosotros para acusar a un borracho, a un alcohólico? a una mujer que ande por ahí, no somos nadie. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que trabaje. Y que todas estas mujeres, todas estas mujeres, hay muchas más, Eva, ya les dije, Abigail, hay muchas, que todas estas mujeres nos sirva para edificar nuestra vida espiritual. ¿Ya? No para criticarlas, sino para edificar nuestra vida espiritual. ¿Ya? Tanto como con nuestros hijos, tanto en, en, en nuestro hogar, en la alimentación, en todo. Que cojamos experiencia. Nosotros los caballeros, digo, pues yo me pongo en los zapatos. Nosotros los caballeros también cogemos experiencia de estas mujeres. Y nosotras las mujeres también cogemos experiencia de muchos hombres que hay en la Biblia. Así que mujeres, péguense de la palabra de Dios. Yo soy la primera que le voy a pedir al Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame a salir adelante. Porque yo quiero ser, es una de estas mujeres tantas que hay aquí. Yo quiero arrastrarme al Señor ante todos los días de mi vida para tocar el manto de Cristo Jesús para que Él me limpie. Yo quiero tomar del agua del pozo de Cristo Jesús. Yo quiero que el Señor me limpie, me, me, me ponga el aceite del Espíritu Santo yo quiero que el Señor sane mi corazón mi vida no ha sido fácil y mucho menos en esta semana 
el enemigo ha atacado como ustedes no se imaginan. Le doy gracias a Dios que estoy aquí parada, porque yo no era para que estuviera aquí parada. Pero le doy gracias a Dios. Y aquí están mis hijos. Apeguémonos de Cristo Jesús. Apeguémonos de Él, mujeres, caballeros. Él es el único que puede sacarnos adelante. Mire, cuando venga Cristo Jesús, los primeros que van a estar en fila, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes creen ustedes? Los ladrones, los borrachos, las prostitutas. Y todas estas personas van a estar primero en las filas. Muchas de estas personas van a estar primero en las filas. Así que que nosotros no nos quedemos, que no nos quedemos. Que cojamos todas estas experiencias para nosotros salir adelante. Que todas estas reflexiones, esto que el Señor nos dejó aquí, que no sea en vano. Él murió en la cruz, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Que no sea en vano esa, esa muerte, que salgamos adelante. Yo les traje un pequeño regalito a cada mujer, ahorita se los doy. Que Dios me las bendiga, que Dios me los cuide. ¿Ya? Que Dios me las ayude siempre, siempre, siempre. Y las que tienen esposo, péguense, esposos, señores, cuiden a sus señoras. Cuiden a esas damas, cuídenlas. Y los señores, damas que sus esposos están en casa, cuiden a sus esposos. Pidámosle a Dios, si no viene aquí el esposo, bueno, todo, casi todos son de aquí, de, vienen a la iglesia, pues oren para que Dios los cambie. Así que caballeros, jóvenes, niñas, péguense de Cristo Jesús. Péguense de todas estas jovencitas que hay en la Biblia, porque allá afuera no hay nada bueno, se los aseguro. Oiga, no hay nada bueno. No les cuento más historia porque, pero no hay nada bueno. Mire, yo me de sorpresas que me he dado en la vida. Mis damas, mis hijas de Dios, mis siervas, que Dios me las bendiga. Que Dios me les dé mucha vida y salud. Que Dios, niñas, niños, jóvenes, que Dios me los bendiga, hoy, mañana y siempre. Vamos a orar para despedir, para que el Señor obre en cada uno de nosotros. Si quiere, el que quiera se puede poner de pie y vamos a orar para despedir. Querido Dios y Padre, queremos tener el privilegio de encontrarnos, Señor, algún día con muchas de estas mujeres, con la viuda, con la samaritana, con María, la madre de Jesús, con Magda, con Eva, con Sara. Señor, queremos ese día glorioso, ese día que tú vengas en las nubes, queremos prepararnos, Señor, para poder ir contigo al reino de los cielos y a poder abrazar a todas estas mujeres, Señor, que gracias a ellas, Señor, nuestra vida espiritual crece cada día. Para decirte, Señor, que esta historia de estas mujeres que nos da el alimento de la fe, que nos llene más de tu Santo Espíritu, Señor. Así que, Señor, ayúdanos Ayúdanos, abre nuestros corazones, tanto a los caballeros como a las damas, para que podamos, Señor, recibir de tu Santo Espíritu. Y que tú, Señor, nos unja con el aceite precioso, 
mañana, tarde y noche. Y que podamos beber, Señor, del agua viva, el agua que nos da la vida eterna y nos acerca más a ti, Señor. Que no importa lo que sea, Señor, pero que nos arrastremos hacia ti y que nada ni nadie nos detenga y podamos venir a tus pies, Padre. Como el paralítico, Señor, que dejemos todo atrás, que no nos apeguemos de nada para seguirte a ti primero, Señor. Que no pongamos excusas para venir a buscarte, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias. Permite que cada una de mis hermanas aquí presentes y las que están en sus hogares, que tú las toques, Señor, y que tu Santo Espíritu siempre, siempre los acompañe. Llévalos con bien a sus hogares, bendíceles sus familiares, sus amigos, bendíceles su hogar a cada uno de ellos. Bendice los míos también, Señor. Y gracias te damos por el derramamiento de tu Hijo amado Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén.